Muy buen día, me da gusto saludar a nuestros amigos de siempre, Jorge de la Cruz Martínez, como siempre, como todos los días aquí con ustedes. Esto es análisis de periodistas, la mejor columna política hablada, los mejores comentaristas, analistas, gentes de la noticia, de la radio, de la televisión, de las páginas web, partidos políticos, todo el mundo participando en este su espacio informativo. Somos líderes de opinión en Tamaulipas. Y bueno, tenemos muchísima información que comentar. Hoy es la edición viernes 11 de... Ah, no. Viernes 7, 7 de noviembre del 2014. Así que ya se fue también este mes. La otra semana es media es quincena y se fue el mes. Y entramos a diciembre. Claro que sí. Les estoy juntando todo lo del año para darles una buena, buena tajada. Entonces, es la información que tenemos importante para el día de hoy. Eh, la estabilidad política no se mantendrá sin acceso a la educación, dice el ex rector de la justicia, está fallando en el clamor eh, antes la desaparición inadmisible afirma, aquí habla el ex rector de la UNAM Juan Ramón de la Fuente, dijo que el talón de Aquiles de Iberoamérica es la distribución de los ingresos, la cual marca un desfase entre la política y la sociedad Yo me da gusto saludarlo, disfrutando de la lluvia del fresco, sí, todo señor. Señor, ya, pero ya le da de uno, ya cala, señor, ya, ya. 5, 8, Fermín, 58 años, ya, ya empiezan a, ya las rodillitas empiezan a doler, señor, ya, ya, ya. Se Por eso hay que cuidarnos, porque está, está pesado. Pero yo no sé, Fermín, como ya atravesó los 164 años, no sé cuánto. Se, 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 se cuida con mucho alcohol y cannabis. Ah, mucho cannabis. No, 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 pero el montada. La gente puede pensar que nuestro amigo le hace a la cosa A eso ya más. Muy bien, Jorge de la Cruz, muy buenos días, buenos días a nuestro amigo y líder estatal del Frente de Defensa Popular, Francisco Villa, nuestro amigo Fermín Leija Pesina, el dirigente aparte del PRD aquí en el municipio, señor, y fundador, fíjese, fundador del PRD. Ah, bueno, todavía entonces, muy bien. Fíjate, Jorge, que pues hay muchas noticias sobre caray, nomás que pues no podemos abordarlas todas, señor, porque pues nada más tenemos un espacio de media hora, pudiéramos tener una o dos horas, no importaba, pero por respeto a nuestras este, ciberescuchas, pues lo hacemos de media hora, para no hacerles celos tan cansados, pero bueno, rapidito. Mire, señor, número uno, resulta ser que su presidente de la República, señor, me pongo de pie. Póngase usted de pie, yo no, yo me quedo sentado. ¿Usted se queda sentado o se para? Se queda sentado. Bueno, fíjese, señor, este hombre pidió un, un techo de, de deuda, techo de, financiero de deuda de 570 mil millones de pesos, Jorge. Y aparte, aparte pidió 10 mil millones de dólares, que si los multiplicamos por 13 pesitos, pues estás hablando de 130 mil millones de pesos, más los 570 mil, te vas a, a 700 mil millones de pesos. El presupuesto anual es de 4 billones 700 mil millones de pesos. Entonces él está pidiendo 700 mil millones de pesos de deuda, Jorge. ¿Qué pasa? No que las reformas de este hombre iban a arreglar al país, iban a ayudar al país. Si yo pido prestado, porque es porque ando mal, mis finanzas no están bien. Si yo no pido prestado, hasta yo presto, quiere decir que yo estoy bien. Sí, entonces, 
¿Por qué? ¿De qué clase de país estamos hablando? Ya tiene dos años en el gobierno. No ha podido, Jorge, con el paquete, no puede. El país se le está incendiando y está pidiendo a manos llenas, aprovechando que la gente está ocupada con la cuestión de los normalistas de Ayotzinapa, de los 43 jovencitos desaparecidos hasta el día de hoy. Creo que hoy se cumple precisamente 43 días. Jorge, aprovechando eso, mete esa ese, 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 ese solicitud de deuda y... El, el, hay un licenciado, fíjate, una, un, un eh, eh, experto en derecho administrativo, Luis Manuel Pérez de Hacha, él eh, asesoró a 44 senadores, Jorge, que se conformaron precisamente ante la Suprema Corte de la Justicia de la Nación contra esa decisión de Peña Nieto de endeudarse de así por tan altísima cantidad de dinero. Y la Suprema Corte, ¿qué cree que hizo, señor? Dijo, no, dijo, no, no, el señor presidente no le tiene que pedir permiso a nadie, él está para como presidente de la república para endeudarse todo lo que quiera o sea le dan manos libres a manos llenas puede pedir a la hora que quiere Peña Nieto dinero y no le tiene que pedir permiso a nadie ¿cómo no se le tiene que pedir? señor no, no señor pero es otra situación no aquí estamos hablando de un estado de derecho donde hay tres poderes Poder Ejecutivo, que es el del Mugrosito, Poder Legislativo, que es el de los diputados y senadores, señor, y el Poder Judicial, y son los tres a la par, ninguno está encima del otro, presuntamente o supuestamente, así debe de ser, en un Estado de Derecho, en un Estado libre, republicano, representativo, todo lo que dicen que somos en México, y resulta ser, Jorge, que él no, él no tiene que pedirle permiso a nadie para, 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 para endeudarse, y a quién le rinde cuentas, en qué va a invertir esos 700 mil millones de pesos, no, que yo sepa, no ha dicho, ni va a decir señor entonces de plano porque esto está pero de cabeza porque estamos mal en méxico de, insisto un grupito de gente son los que toman decisiones que afectan a cientos y tantos millones de mexicanos nada más y ahora con la con toda toda la banda dale para adelante compadre endeudate lo que quieras nadie te va a decir nada para eso estamos nosotros para decidir la suprema corte de justicia a tu favor Decidieron en lo de, las, lo de las consultas populares, echaron abajo las tres consultas populares, cuatro si tomamos en cuenta que la del PRD y Morena pudieran ser diferentes en cuanto a, a la situación esa de la reforma energética, no pero no dejaron avanzar ninguna consulta popular y... Eh, ahora le, de, le, de, le dan manos, le dan eh, de, eh, manga ancha a Peña Nieto para que se endeude todo lo que quiere este hombre, señor. Y fíjese, el país se le está incendiando, Jorge. Esta gente no le calculó, no, 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 no les faltó cabeza. Necesitan un asesor como usted, señor. Fíjese, claro, de mucha cabeza. Pensaron, pensaron que dándole largas al asunto, Fermín, la cosa se iba a enfriar. Y no, Jorge, cada día se está incendiando más. ¿Qué cree que va, está pasando ahorita en este momento, señor, en Ciudad Victoria, capital de nuestro estado? No, ya no, ya, ya pasaron. Llevan dos horas, señor, a partir de las 11 de la mañana, 43 miembros de Morena de Tamaulipas, señor, están en huelga de hambre en la explanada del Palacio de Gobierno de nuestro Egidio Torrecantú, gobernador. Como son 43 miembros, van a estar en, en huelga de hambre por 43 horas, señor, en, en apoyo a los 43 ayotzinapistas o ayotzinapos. Qué bueno, y, y es el único movimiento social, y nos, nos dice Luis Antonio Flores Macías, que es el líder local de Morena, dice, Alviso, dice, no vamos tanto por como partido, dice, vamos como ciudadanos, somos ciudadanos, porque nos duelen esos muchachos. Ahorita fueron ellos, mañana podemos ser nosotros. ¿Qué sucedería si ahorita van y levantan ahí a los puerquitos de la guata? Y ya, 
No señor, tenemos que levantar la voz Y a mí en verdad, así como dice Fermín Sí me da gusto, no porque sea de Morena señor Pero me da gusto que hayan tenido esa iniciativa De pronunciarse ahí Van a estar señor sin comer 43 horas, a lo mejor a usted le convendría Ir señor para que baje poquito la pancita Ya ve que le anda colgando ya Ya le bajó las rodillas Hay pan, hay para que rebaje De la panza, pero la pinche cabezota Como, ahí ya se bregó Ahí no hay, ahí no hay Entonces de verdad, de verdad que me da mucho gusto que, que Morena haya tomado esa decisión, Jorge, y que pues de alguna forma Tamaulipas se manifieste, que yo sepa, Jorge, en todo Tamaulipas no se ha manifestado nadie, ni escuelas, universidades, nadie se ha pronunciado a favor de, la, de, los, de los muchachitos estos de Ayotzinapa, nadie, Jorge, nadie, yo no sé qué nos pasa en el norte, como que somos más cobardes, eh, en el sur, allá está, allá son brocudos, Jorge Guerrero, Oaxaca, Chiapas, More, eh, Morelos también. Michoacán, Fermín, es gente brava y nosotros aquí nada, y por eso insisto, me da gusto otro señor, ya nomás para pasarle el, el micrófono a nuestro líder estatal recibía órdenes de alcaldesa el grupo Hércules señor, lo está diciendo el procurador de justicia del estado de Tamaulipas señor, hicieron las, las correspondientes investigaciones señor, Ismael Quintanilla Costa, titular de la dependencia, está diciendo que el grupo de élite Hércules obedecía órdenes de la alcaldesa señoritos, que no salga con que ella no los armó, ella no los fabricó, ella no, no creó el grupo ese, con Adela Micha Adela le pregunta, le dice, oye usted creó el grupo ese, no, de ninguna manera, digo, me después le ponen el audio y el video, Jorge, donde ella yo fui la principal interesada, o sea pues se pavoneó, yo fui la que la principal promotora para la creación del grupo Hércules, fíjate, que qué, qué? o sea que te balconen así, Jorge y la señora sigue hablando como que no yo no lo creé, yo no fui ¿de qué estamos hechos, Jorge? ¿de qué está hecho el ser humano? Sí. por eso yo insisto, deje al PRI, señor, no puede seguir siendo del PRI, no puede seguir formando parte de esa basura, señor, nadie debería de aceptar ser PRIista, ¿eh? de aquí nuestra amiga Margarita García debería decir, ¿saben qué? Ahí está su partido, el de la CNP, ¿saben que ahí está su partido? El de la... Todos deberían, Fermín, porque les debería dar vergüenza pertenecer a un partido político, señor, que está gobernando el país, que fue omiso, tiene responsabilidad, señor, en lo que pasó en Ayotzinapa, insisto. ¿Por qué? Porque no hicieron lo que tenían que hacer, Fermín. No pararon, sabían que los muchachos es, eh, los estuvieron vigilando, los estuvieron viendo toda su marcha, cómo iban a llegar a Iguala. Supieron de la agresión que se estaba dando a balazos y no se presentaron a ayudar, a apoyar. Los dejaron dos horas, inclusive a las dos horas regresan otra vez y los balasean, Jorge. A las dos horas, estando tirados con sus heridos, nunca llegaron ambulancias, nunca, bueno, abandonados. Y llegan otros pibillos, rájale otra vez los, los, los metralletazos. Oye, ¿de qué estamos hablando? ¿Y el, el ejército? El ejército, ah, ya después ya llegó el ejército y llega y todavía agarra a, 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 a Bazucas, a los muchachos. O sea, no se vale, Jorge, ¿de qué país estamos hablando? ¿Quiénes somos? Hemos perdido todo, todo se ha perdido, Fermín. Entonces, por favor, que ya nadie diga que es priista. Tenga, maestro. Usted va a batallar porque usted nació diciendo PRI, sí, PRI, sí, PRI, no, PRI. De veras, fíjate que aquí eh, esto debe ser al revés. ¿no? Los PRIistas son buenos. ¿no? Aquí el problema es los de oposición. Ya demostraron que no sirven para nada. Ahí está, de error en error. Nadie reconoce que es... Este, lo que hacen o cuando hacen algo lo niegan el peje cuántas veces no ha dicho una cosa y después no yo no fui no yo no estuve y ahora estos los perredistas ahí niegan a pobre abarca cuando le bajaron mucha lana y, y, total, no sé, y, y nadie sabe qué hacer pero aquí creo yo que nos lo va a decir 
sin pelos en la lengua, a calzón quitado por mí, la hija Pesina, uno de los hombres importantes que tenemos, él, él es líder estatal del Frente Amplio, o del Frente de Defensa Popular, la Chabela, ¿cómo se llama? El, el ese que golpearon allá, este... la Chabela. No, no, no la Sí, sí. Sí, sí, ese frente que... No creo yo que vaya a decir algo en contra de Leticia Salazar, ¿eh? porque a mí se me hace que está arreglado, está arreglado el hombre, a mí me sorprendió mucho el programa pasado que se pone a defender a Leticia Salazar, mi líder estatal, pues cómo vas a defender a alguien, acá están las evidencias, ella, ella creó ese grupo de élite y lo creó para que la cuidaran a ella y resulta que van y matan a esos jovencitos estadounidenses y todavía mi líder la quiere defender, por favor, ¿de qué se trata mi líder? Ella es responsable, es lo mismo que Peña Nieto, es lo mismo que Abarca, es lo mismo que Ángel Rivera, o sea, tú no lo hiciste, pero tú eres el jefe, tú eres el responsable, porque tú debes de saber lo que está haciendo tu gente, ella no puede decir, no, pues es que yo no, no, usted lo creó, usted andaba, es más, ella andaba aquí en el control, hombre, cuando pasó eso, yo, yo opino que ella se debe de ir, Jorge. Pero a ver, yo también, yo también, ojalá Fermín este, sea justo y ecuánime y reconozca y no se ponga a defender nada más porque son de izquierda, nada más porque son de derecha, todo contra el PRI, no, la regaron, la señora tiene que pedir licencia y, y hasta que se solucione el asunto, si hay tiempo que regrese y si no, que entre un PRIista, porque los PRIistas han demostrado saber gobernar, señor, sí. ahora, yo no entiendo qué andan haciendo los mugrosos estos de, de, de Morena, en Victoria, lo que no hemos hecho nosotros aquí en Río Bravo, y fíjate, ahorita vengo yo a esto, mi líder aquí debería de convocar a la sociedad de Río, de Río Bravo que nos plantemos ahí en la plaza, líder, haz un llamado, yo me comprometo a estar ahí, vamos a pronunciarnos, vamos a decir, el Río Bravo se suma a la protesta nacional en contra de, de la decisión de estos muchachos y exigimos la renuncia de Peña Nieto, señor. Aquí mi director no va a ir, eso le garantizo. Vamos a esperar a ver si, si hay algún otro problema. ¿Qué otro problema, Fermín? Tú que conoces problemas grandes, importantes, que le sugieres a los de Morena que hagan protesta. Pues ahorita fueron a hacer por los 40 estudiantes porque ellos quieren ganar unos votos. Utilizan la problemática, lo que está pasando, para agenciarse votos. Eso está mal. No puedes utilizar el dolor ajeno para poder ganar votos. Total que si se pronuncia usted se molesta y si no se pronuncian igual ahí decía usted que a ver dónde está el peje porque que no dice nada ahora que ya dice ahora quieren llevar votos nunca dijo nada Fermín Leija Mastrada me da gusto saludarte señor de veras señor sí vamos a defender mira resulta de que los movimientos sociales tienen que haber gente este que no sea corrupta ¿ves? gente que dé la vida por el pueblo pero yo donde me molesto que dice que por qué defiendo a la alcaldesa, por qué carajos hace ya muchos meses su, no, no, no pidieron la renuncia de Herubiera Ávila. Dígame, ¿por qué no la pidieron la renuncia si ahí cometió el ejército el asesinato, el fusilamiento de 22 jóvenes? Que los achacaban, que andaban allí mal. Bueno, pues, pues que se vaya, que se, que, que se vaya de la, de, de la presidencia municipal. Y ya, por ejemplo, Abarca ya están en la cárcel. Pero fíjate lo, lo que hace eh, la televisión. Eh, anoche López Dóriga sacando que Abarca tiene tantas propiedades y tantas propiedades. ¿Qué nos importa las propiedades? Que nos diga eh, López Dóriga los contactos que tenía. No, ¿y dónde están? ¿Dónde están? Tenía los contactos ahí con los 
con los eh, con los políticos que con los políticos ¿sabes? y con los narcos y todo que lo diga López Dóriga nos quiere ver nos quiere meter de una boca mira todo lo que tenía aquí y es que nos importa Carlos eh, Carlos Selim Carlos Selim se robó los, los, los teléfonos de México y todo y tiene chingo personas en todo el mundo y por qué no dice y por qué no y por qué no dice la televisión a ver estas propiedades son de Carlos Selim y esto es de Carlos Selim y se robó los, los teléfonos verdad por qué no dicen no están sacando a Barca Abarca que nos diga la televisión y los periódicos con qué tenía contactos y de allí que se descarguen más y que vayan muchos a, a... ¿Y dónde están los muchachos? Primeramente, ¿dónde están los muchachos? Que le aprieten ahí las tuercas y no, ¿dónde están? No, que yo no sé nada, ¿cómo que no sabes? ¿Cómo que sí, sí, sí? No, pues lo me merece una tortura porque hoy ahí ya, ya, ya es un... Pues de veras, a ese sí deben de torturarlo, maestro. Yo te digo, entonces... No nos entendemos bien, yo no es que defienda a la alcaldesa, pero si ella formó el, el grupo Hércules, pues el que se debe de, de, de corregir es el ejército, ¿cómo el ejército haga eso? ¿Y el ejército por qué no la paró? ¿Por qué no la paró? Entonces, entonces sí, pero está bien, y los otros sí también, ¿y por qué no hay interés? Usted no puede formar un grupo Hércules, pues ¿qué tiene? ¿Está zafada o qué? ¿Está loca o qué? ¿Eh? Entonces, ¿quién es el culpable? El ejército. Pero además, no te hagas guaje, Jorge. El ejército... ...regrese a los cuarteles. Es todo. Y la policía, la policía que haga su trabajo. Policía, por inteligencia. Pero el ejército debe estar... Pues para eso les pagaron. Parece nuevo, ya mejor vámonos, de veras. Mira, Fermín, aquí en la cuestión de la señora Salazar de allá de Matamoros, que está mal, que está, chis señorita, que está chisqueada, señorita. nada más del cerebro, esta persona no es el hecho de haber formado el grupo Hércules, el hecho es de haber permitido que el grupo Hércules violente los derechos de los ciudadanos. Ese es el problema. Cualquiera lo puede hacer. Pero la gente permitió. Pero eso no tiene que ver, es válido, es válido eso. Hay, hay ley, sí. Está, este, está un sistema ahorita de, 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 de seguridad. Es válido. Pero bueno. Bueno, yo, yo creo que ya, ya, no, me todavía nos quedan cuatro minutos, señor, usted ya nos quiere cortar. No, fíjate, Fermín, realmente lo que pasa es que ahora sí que, que mira, simple y sencillamente, Fermín, Antier fue la marcha en el DF, estudiantes, miles de estudiantes del Instituto Politécnico Nacional, miles de estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de México, de la Universidad Autónoma Metropolitana, de universidades particulares del DF, se sumaron a una marcha enorme, enorme, enorme toda la avenida Reforma ya habían llegado al Zócalo allá y la cola de la fila esa andaba por acá a kilómetros, a kilómetros de distancia y los jóvenes entran al, al Zócalo gritando fuera Peña, fuera Peña fuera Peña, es la consigna ya de los jóvenes o sea, ya dicen no queremos PRI, no queremos PRD no queremos PAN, ya no quiere ninguno de esos partidos, ¿por qué? porque están dentro puras gentes que se, se están ahí para lucrar, para robar, para apoderarse de los bienes nacionales, para su servicio personal, cuando mucho a la familia y a las queridas o a los matadores, ¿verdad, maestro? Los sobrinitos, nada más, Fermín. Es una, una camarilla de mugrosos, es lo que el peje le llama la, la mafia del poder. Esas gentes están ahí y no sueltan. ¿Sabes qué, Fermín? Vete de diputado ahora. Y tú, Jorge, vete de senador. Luego, Fermín, tú vas de senador, Jorge, tú vas de diputado. Y ahí se la van a llevar.
Benito, él, él es el chofer, fue gobernador por ahí en Chiapas cuando los asesinatos de 17 campesinos y lo premian y es el, el, el secretario de educación, sí, por favor. Sí, no, no. Un, un, un asesino es secretario de la educación. O sea, que, oye, ¿cómo es posible que en aquel tiempo lo corren de gobernador? Lo hacen que lo sí. y luego hoy lo tienen en, en, en la Secretaría de Educación. ¿Pero por qué lo puso señor Peña Nieto? Pues señor? Entonces Peña Nieto trae a los asesinos. Es un millón. El no defiende lo indefendible, señor. Yo ya me voy. Se metan al monte al peje. ¡Vámonos! 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 Yo, va, vámonos. Pero...